0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge der parexen Arena Nummer 5. Wir haben am Anfang des Podcasts uns überlegt, wie wir diese nette Runde euch darbringen wollen. Da in den letzten Tagen einiges passiert ist, ist es wohl am besten, wenn wir die reine Faktenlage uns mal genauer anschauen. Und dazu kann Solaris im Bereich Limited einiges dazu sagen.
1: Also Zendika an sich ist ähm, ein sehr äh, cooles Set tatsächlich. Zendika Rising ist äh, letzte Woche für besondere Persönlichkeiten am Mittwoch erschienen. Die hatten den Zutritt zum Early Access. Für den äh, Otto-Normalverbraucher von Magic ist es dann letzte Woche Donnerstag erschienen. gehe jetzt erstmal auf die positiven Seiten ein. Zendika Rising, ein wundervolles, designtes Limited-Set für limited spiel Wirklich hervorragend. Die Mechaniken, die drin sind, machen das, was Magic oder was viele Leute als schlecht bei Magic empfinden, sehr, sehr gut weg. Es gibt zum einen Modal Double-Faced Cards. Das sind unter anderem Spells, die auf der Rückseite ein Land sind. Was bedeutet, dass man sehr, sehr gut die allgemeine Flood mitigieren kann, indem man einfach mehr Spells in seinem Deck hat, die aber auch gleichzeitig Länder sind. Es gibt die Party-Mechanik, die den Draft-Prozess sehr, sehr spannend macht. Denn es geht irgendwie darum, okay, ähm, ich muss jetzt eigentlich diese Karte picken, weil sie hat diesen Kreaturentyp und es kommen ganz, ganz viele andere Facetten beim Draften mit rein, als sie normalerweise da sind. Ich guck mir, ich achte normalerweise gar nicht auf Kreaturentypen. Ich nehme einen 3 Mana, 3-Vierer, weil der gut ist und den packe ich in mein Deck. Und jetzt nehme ich zum Beispiel einen 3-Mana-3-2er über einen 3-Mana-3-3er, weil er einen passenden Kreaturentyp hat. Also es kommt sozusagen eine ganz andere Form von Komplexität durch die Mechanik mit rein. Kicker ist auch eine tolle Mechanik, die flatt wegnimmt. Der Flavor ist nice. Man, das neue, das neue Spielfeld auf MTG Arena ist einfach diese Riesenkrabbe, auf der man spielt, mit der man ein bisschen, die man, Charix heißt sie, glaube ich, wo man auch so die, die Scheren oben am Rand sehen kann. Also flavormäßig Zendika Rising. Ganz, ganz toll. Ich hatte gerade gesagt, der Otto Normalverbraucher konnte am Donnerstag schon spielen. Konnte er, aber nicht so lange. Oder, oder sagen wir mal, nicht regelmäßig. Es gibt so dieses schöne Sprichwort Never Play on Patch Day. Das hat sich jetzt leider auch äh, bei MTG Arena, ich muss sagen, also ich kann mich nicht daran erinnern, aber die letzten oder die Male davor lief dieser Patch-Prozess eigentlich immer ganz gut, dass man relativ, relativ äh, problemlos weiterspielen konnte. Und jetzt war es mir einfach tatsächlich am Donnerstag leider auch nicht so richtig möglich, das zu spielen. Aber ich habe es am Freitag und äh, gestern ein bisschen gespielt. Und ich muss sagen, das Limited-Format ist einfach Chefskies. Danny, sieht es auch so mit Limited?
2: Ja, also ich muss echt sagen, Limited hat mir noch nie so viel Spaß gemacht wie jetzt mit diesem Set. Da war ich auch an einem Pre-Release-Paper. Ähm, war super. Also auch das ganze design mit diesen Fliplands und und da kannst du halt weniger Screw gehen mit dem Mana oder was halt mega mega toll ist oder das das ist halt etwas was ich einfach mal erwähnen möchte allgemein jetzt in Magic das Magic ist halt ein altes Spiel ha? da gibt es ein Ressourcenmanagement mit Ländern und wenn man das halt vergleicht mit anderen Trading Card Games wie zum Beispiel Hearthstone oder was auch immer da gibt's halt da gibt's halt keine Länder und, und jetzt mit diesen Fliplands sozusagen, finde ich, wirken sie quasi wieder gegen, dass das Ressourcenmanagement nicht mehr so, so abhängig ist von den Ländern, die du hinzufügst, sondern du kannst nun auch andere Länder hinzufügen. Weil das war schon immer mal das Thema, dass du einfach ein Problem mit Ländern hast. Du ziehst keine Länder, du spielst kein Game. Aber jetzt hast du halt vielleicht mal 30 oder 40 Länder im Deck. Oder in einem Limited hast du 20 Länder im Deck. Da kannst du halt viel, viel besser umgehen damit und das finde ich war einfach genial. Das war für mich das Beste fast am Set, dass sie jetzt hier in einem alten Spiel so etwas eingefügt haben, um dagegen zu wirken. Und ich hoffe, dass sich auch solche Karten weiterhin drucken werden. Ich weiß jetzt nicht, wie das Powerlevel der Karten natürlich anzusetzen ist in allen Formaten, aber das ist halt etwas, was ich unbedingt haben möchte. Jetzt nicht nur Limited oder Standard. Das muss sehr einfach erwähnen
0: Ich finde es faszinierend, weil du sagst mit diesen Ländern, ich habe ja vorgestern oder vorgestern habe ich ein 60-Karten-Standard-Deck gebaut, was nur aus Ländern besteht und was spielbar ist, weil ja diese Modularkarten entsprechend drin sind. Du hast generell immer Länder, also wenn nicht, dann hast du halt was anderes. Ähm, somit hast du quasi ein 60-Karten-Deck, was eigentlich 120 Karten hat. Finde ich irgendwie... Insane, wenn man es so schön sagt. Aber wie, wie, wie sieht es Woody? Ähm, Stichwort äh Zendika, ähm, somit Limited als Paperspieler. Hast du das schon mal angeschaut, wie das dann sich auswirkt? Auch, auch im Constructed-Bereich mit den Umdrehen der Karten und äh, wie sich das so auswirkt? Angeguckt habe ich es mir in jedem Fall.
3: Ich hatte jetzt die letzte Zeit gar nicht so viel Zeit, selber überhaupt irgendwas Magic-Technik zu spielen. Weil ich einfach sehr beschäftigt war, ähm, hat mich nicht davon abgehalten, gerade neuen Systematiken mit diesen ja, Flipkarten, Flipländern, Dual-Spell-Landkarten, wie auch immer man die jetzt in offiziellen nennt, weiß ich gerade gar nicht, äh, auch angesehen und entsprechend versucht für mich zu bewerten. Wenn ich dann jetzt die Statements oder Erfahrungen von Danny dazu höre, kann ich das voll und ganz verstehen, dass es so eine Limitspiel doch eindeutig vereinfacht. Ich betrachte das für mich aber auch immer gerne etwas übergreifender als das aktuelle Spiel, weil ich, ich spiele Magic halt überwiegend auf echten Karten. Da wird es dann vom Handling schon mal ein bisschen schwieriger, wenn man die Karten gesleeved hat. Gibt zwar jetzt so schöne Platzhalterkarten, aber es macht halt ein bisschen schwierig. Ist aber eine reine Handling-Sache, hat ja mit dem Spiel als solches nichts zu tun. Ist also eher eine Systematik, die... Ähm ja, digital wesentlich einfacher ist, als, als, als es von Hand spielen zu wollen. Dazu kommt aber bei mir auch, äh, ich finde eigentlich die Systematik, dass man sich Gedanken machen muss über sein Ressourcenmanagement immer sehr gut. Und wenn ich das für mich bewerten müsste, so unabhängig jetzt von dem aktuellen Sendika Limited, ich fände es gut, wenn sie die Karten wieder rausnehmen würden. So schön die vielleicht auch sein würden. Aber für mich, finde ich, macht das den ursprünglichen Magic-Gedanken etwas kaputt. Solaris, wie siehst du das?
1: Die Sache ist die, das ist da die Frage, was man den ursprünglichen Magic-Gedanken nennt. Also ich glaube, Spieler haben sich von jeher darüber beschwert, dass sie in manchen Spielen einfach nichts machen können, weil das Mana verhindert oder das Mana einfach nicht da ist, um ihre Spells zu spielen. Und ich finde, wenn man es schafft, äh, den Grundgedanken von Magic beizuhalten, aber der Prozentsatz an Spiele, die nicht Spiele sind, also Spiele, die entschieden werden, weil der eine Spieler keine Spells spielt oder keine Länder hat, wenn man versucht, den etwas niedriger zu machen und das mit einer relativ... Naja, also die ist nicht super elegant in Paper, das stimmt, aber eine relativ eleganten Mechanik umzusetzen, finde ich das schon gut. Aber ich gebe dir natürlich in gewisser Weise recht. Dadurch verliert es das, diese Varianz, die es ursprünglich mal hatte. Denn wenn man jetzt nur mal einmal noch kurz ganz die, die, die Mathematik ansetzt, das, was Danny vorhin gesagt hat, normales Limited Deck, ein Rezept, wie es Papier unterm Stream stehen hat, 23 Spells, 17 Länder. 40 Karten, fertig. Wenn davon 5 Karten, 5 diese Doppelländer sind, die auf der anderen Seite Spells sind und man dann sozusagen die mit reinpackt, spielt man anstelle von 17 Ländern und 23 Spells 22 Länder und 28 Spells. Also man hat sowohl mehr Länder als auch mehr Spells und das ist natürlich irgendwie... Wenn man dann sich anschaut, in welcher Sequenz, habe ich jetzt gerade eine Sequenz mit vielen Ländern und wenig Spells oder vielen Spells und wenig Ländern, hat man da natürlich mehr die Möglichkeit, eben diese Fehler in seiner zufälligen Randomisierung so ein bisschen auszumerzen. Für mich eigentlich auch ein positiver Change tatsächlich. Also ich, nur um es mal klar gerade
3: zu sagen, also ich möchte mich jetzt nicht hier vor irgendeinem Fortschritt verschließen, das war... Eindeutig nur meine Meinung gerade. Die Sache, ist, die Sache ist allerdings diese, nach dem Rezeptvorschlag, wie Kai das jetzt gerade benannt hat, klingt das alles sehr gut und nimmt unterm Strich ja einfach nur so ein bisschen, ja, die potenzielle nicht spielbare Zeit raus. Das heißt, du hast ein bisschen mehr Varianz da drin. Die Problematik sehe ich persönlich jetzt aktuell aber darin, dass du halt, wie du gerade eben schon sagtest, ein komplettes Deck so bauen könntest. Und dann hebelst du einfach die komplette typische Ressourcenmanagement-Mechanik. Komplett aus. Andererseits habe ich es aber auch selber noch nicht anspielen können. Also, es ist bisher nur meine betrachtete Bewertung, muss ich sagen. Also, ich, ich, weiß, jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, wie es, wie es sich dann, dann wirklich verhält äh, vom Spielen her. Das müsste ich für mich selber überhaupt erst nochmal testen, um da auch wirklich eine, eine ernsthaft endgültig fungierte Meinung zu sagen. Stand jetzt für mich ist, könnten sie es lassen. Meine Meinung aber auch nur.
2: Also, ja, ich verstehe schon den Grundgedanke, ähm, dieses klassische Magic, wo das halt mal passieren kann aber jetzt gehen wir mal davon aus von von dem E-Sport-Aspekt Magic möchte ja mehr in E-Sport gehen oder? Und stell dir mal vor jedes zweite Spiel hat irgendwie einen Mana-Screw weil die Variants einfach gerade Lust hat das so zu machen das wäre halt mega krass, das würde nie irgendwie abheben, aber es gibt ja nicht unendlich viele solche Karten oder? Das heißt, es ist halt nicht so, dass du einfach komplett alles ausheben kannst das, diese Möglichkeit gibt es ja noch nicht, weil nicht jede Karte passt unbedingt, also da, das ist noch nicht ganz so. Ich fände es nicht mal schlimm, wenn das mal so werden würde, natürlich könnte das dann irgendwann zu einem zu Power-Level kommen, wo es vielleicht kritisch ist und das Balancing schwerer wird, weil das hat sicher einen Impact auf, den De auf das Deckbilden und es wird komplizierter mit den Ländern und dann ich spiele noch Jahre und weiß nicht was da gibt's halt irgendwann ist ein Deck so kompliziert zu bauen, dass das Balancing noch schwerer ist,
1: aber ich weiß ja nicht, was die im Balancing Team eh machen, also
0: ja, eben, wer weiß, was die Zukunft
1: bringt. Solaris? Das, was Danny sagt, ist natürlich immer ein Punkt. Also so Mechaniken, die etwas outside the box sind, wie diese Doppelface-Karten, äh, haben natürlich, führen zu Problemen, äh, die wahrscheinlich auch nicht jeder Designer in RD überblicken kann. Denn es ist ja so, es sind ja auch unterschiedliche Typen. Auf der Tagesseite, also auf der Frontseite sind es Instant, Sorceries oder was auch immer, Kreaturen. Und auf der Rückseite sind es Länder. Aber welcher Typ gilt jetzt in welcher Zone zum Beispiel? Also es gibt, es gibt gerade in älteren Formaten, wo es so, wo es so Decks gibt wie No Land Belcher oder irgendwie Belcher und wo man dann plötzlich ganz viele Länder spielen kann, weil sie für eine Karte ja nicht als Land gelten, weil die Vorderseite ja eine Kreatur ist. Also da wird es dann, da dann wirklich kompliziert und da muss man dann wirklich auf Interaktion achten. Da wird das Balancing wirklich, wirklich schwierig. Ich finde aber, dass sie das bisher ganz gut hingekriegt haben und die Angst, die Woody hat, ist durchaus gerechtfertigt. Aber mit dem Power-Level der Karten, die aktuell da sind, habe ich im Moment keine Sorge, dass zum Beispiel die, diese doppelseitigen Karten irgendwann mal das Power-Level von den krassen einseitigen Mythics irgendwie übertrumpfen und dass die deshalb unspielbar gemacht werden. Zumal die meisten dieser Karten oder dieser Länder ja auch getappt ins Spiel kommen und das im Limited kein großer Nachteil ist, aber im Constructed häufig schon wirklich quasi der Todesstoß ist, wenn man dann, ah oh Mann, ich muss jetzt eigentlich Uro spielen, aber kann ich nicht, weil ich ein getapptes Land legen muss. Das ist schon ärgerlich dann, also ja.
0: Wegen diesen Modular-Karten noch, da gibt's ja auch einen Regeltext, der veröffentlicht worden ist mit Zendika Und da ist ja auch klipp und klar erwähnt, wie die Karten zu behandeln sind, wenn sie im Graveyard oder geexiled worden sind und so weiter. Was ich daran quasi als Problem sehe, als Problem, wenn du natürlich digital spielst, wird das ja alles entsprechend gehandelt. Du hast da quasi keine Option, falsch zu spielen, weil der Client ja sagt, regeltechnisch darfst du das gar nicht. Für neue Spieler, die jetzt, sag ich mal, zu Paper hinzukommen würden, dann diese Konstellation sehen, die sind dann vielleicht etwas aufgeschmissen, rotieren dann quasi dreimal ähm, ähm, und sagen dann, nee, das ist mir zu so komplex und verschwindet. Äh, dann wieder. Das kann vielleicht ein Nachteil sein, aber so viele neue Spieler kommen da vielleicht gar nicht dazu. Das ist meine Befürchtung dabei bei der ganzen Geschichte.
1: Das stimmt tatsächlich, aber ich habe das Gefühl, dass Magic von also als, als Baseline schon so eine hohe Komplexität hat, dass sich in der Regel nur Spieler dahin trauen, die sich eh gerne mit Rätseln und komplizierten Games und Strategien und so weiter beschäftigen. Also mein Prozess war halt auch irgendwie okay, also das ist eine Kreatur und dann weiß ich irgendwann, was eine Kreatur ist. Und dann kümmere ich mich mal ums Keyword. Ah, okay, die hat Flying, äh, die hat Trample. Was bedeutet, also man lernt einfach modular sozusagen. ist einfach so ein Vokabular, was man lernt. Und dann kommt jetzt eben noch was on top. Aber ich glaube, Magic hat ja eh schon sozusagen als Zielgruppe eher so die die Menschen, die sich eben gerne damit auseinandersetzen. Von daher kann ich mir auch vorstellen, dass dass das jetzt nicht so, ein, so eine große Hürde ist, da noch mehr hinzuzupacken Aber du hast natürlich recht. Wenn man mit der, der Holzhammer-Methode einem Spieler Magic erklärt und die 300-seitigen Comprehensive Rules hier hinklatscht, so pff, das sind die Magic Rules, dann denkt er sich oh, okay, aber ob da jetzt 300 Seiten oder 305 Seiten sind, macht dann wahrscheinlich nicht so den großen Unterschied, sondern eher, in welchem Environment und mit welchen Leuten du dich dann auseinandersetzt, um Magic beigebracht zu kriegen. Ich hatte zum Beispiel einen Mitbewohner, der mir das peu à peu erklärt hat und langsam erklärt hat. Und dann bin ich dazu gekommen. Ich glaube, es hängt hier mehr vom Mentor ab, als von der Komplexität des Spiels. So ist mein Guess.
0: Stimmt, das sehe ich auch so. Damit hast du recht. Danny, Input noch zu Zendika? Da hast du Tonnen von Input, was du gern loswerden möchtest, Limited, Constructed.
2: Ja, also dann werde ich sicher mal über Constructed hier reden müssen. Also zuerst mal das Pre-Release vom Construct war Best of One, das war super nice. Da gab es alles mögliche, alles toll. Dann kam der nächste Tag. Also zuerst mal am nächsten Tag konnten wir nicht alles spielen, wie schon so gesagt hat. Dann nehmen wir halt nochmal den nächsten Tag. Dort war es dann so, dass viele Leute herausgefunden haben, dass die Karte namens Omnerv äh, ziemlich, ziemlich gut ist. Vor allem mit Karten mit Lotus Cobra, Genesis Ultimatum und Escape to the Wilds ist die Karte relativ stark. Da kann man ganz viele dumme Dinge machen, wie Turn 4, 20 Mana und weiß ich was alles. Da gibt es wirklich alles, was ich schon gesehen habe. Das Problem ist nur, dass Omnef eine 4 Mana Kreatur ist, eine 4-4, die kommt ins Spiel, du ziehst eine Karte an und für sich gut. Äh, Landfall 1 um, beim ersten Spiel von Landfall Du kriegst vier Leben Beim zweiten kriegst du vier Mana Und das kann halt so extrem eskalieren Dass du quasi Omniv legst Fable Passage Und dann hast du eine Cobra Triggered Cobra Benutzt Fable Passage again Triggered Cobra Triggered Omniv Und hast du 6 Mana Schon wieder Und dann spielst du irgendwie Escape of the Wilds dann siehst du, dann spielst du Fable Passage, Land, Triggered, Cobra, und das hört nie auf. Da habe ich schon alles gesehen, das hört nie auf. Und diese Kombination von Karten ist einfach viel zu schlimm momentan, meiner Meinung nach. Es war sogar so weit schon, dass ich 5,5 Stunden lang in meinem Stream nur gegen Omnev gespielt habe. Es ist definitiv der stärkste Deck. Natürlich gibt es Decks, mit denen man das besiegen kann, aber ich denke einfach, das Deck ist gut gegen, ist okay gegen Agro, ist okay Midrange und ist gut im Kontroll. Das spielt einfach nur für sich. Und es ist immer noch die erste Woche. Also wir gehen davon aus, dass dieses Deck immer noch am Anfang ist. Oder so ein Deck, wenn, wenn, wenn so ein Deck herausgefunden wird, ganz früh, was passiert ist, dass es zwei Arten von Spieler gibt, die dagegen angehen wollen. Leute, die unten durchgehen wollen, die gehen dann aggro. Leute, die es äh, mit Control Decks angreifen wollen und alles Countern wollen. So diese zwei Spieler gibt's. Das Omnef deck momentan hat er nichts zu befürchten, weil die einfach ihr Ding gespielt haben. Jetzt natürlich müssen die schauen, oh, gibt es mehr Agro, gibt es mehr Control, Sideboard und so weiter. Also, wir sind noch ganz am Anfang und trotzdem ist ein Deck so präsent. Ich kann mich nicht erinnern, dass das letzte Mal so war. Äh, bei Oko war es halt ein bisschen anders, weil da hatten wir noch Golos bis zum Bann und so weiter. Aber jetzt ist es halt wirklich nicht, das ist eine Woche her. Und jetzt habe ich schon ein Announcement. Äh, ja, ich habe noch so viel dazu zu sagen, ich gebe das Wort einfach mal weiter.
0: Schockierend, schockierend. Hat, ich habe Wisserlose Coaster, glaube ich, auch einen Tweet rausgehauen, dass sie momentan Standards sehr stark beobachten. Also da steht nicht drin, dass sie das tun werden, aber sie, da könnte sein, dass nächsten Montag ein Bann kommt.
3: Ich muss zugeben, das schreit ziemlich, ziemlich enorm nach einem relativ schnellen Bann, was ich persönlich sehr schade finde. Ich habe von Anfang an den Omnad äh, auch sehr stark gefunden, hatte das da aber noch gar nicht ganz so hart bewertet, aber klar. Wie, wie Danny gerade sagte, gerade in so einer Kombi legt sie dir relativ schnell eine Infinity-Kombi dahin, recht früh und ähm, unterm Strich hasse dann in der Regel gewonnen. Ne? Und das ist das ist einfach so eine Sache, der Omnat ist gerade in der aktuellen Lage mit den Fähigkeiten einfach zu stark. Und äh, das, schreit, das schreit schon fast dazu da, danach, dass sie ihn bannen müssten oder bannen werden, was finde ich... Wenn ich persönlich immer sehr schade, weil gerade wenn, wenn neue Sachen draußen sind und direkt wieder rausnehmen, ist schade. Aber äh, ich bin mir nicht sicher, ob es da eine ernsthafte andere Lösung aktuell gibt.
0: Die Lösung weiß Danny.
2: Ich stimme jetzt mal dazu. Äh, es ist mega schwer, eine andere Lösung zu finden. Realistisch gesehen werden die halt Omnev nicht bannen. Das ist der Cash Grab momentan, oder? Ich könnte mir nicht vorstellen, dass die Omnev bannen werden. Lotus Cobra eventuell eher, aber das ist auch noch so ein bisschen der Cash Grab. Also müssen wir fast zurückgehen und die anderen Karten anschauen, die das stark machen. Und da gibt es zwei Karten, die natürlich in so einem Deck gespielt werden, wie zum Beispiel Uro. Eine allzeit bekannte Karte, die immer wieder mal auf Listen kommt, die Nummer 1 ist, bei denen ich möchte diese Karte gebannt haben. Und da gibt es ja so viele Tweets über Uro und so weiter. Also ich könnte mir vorstellen, dass Uro gehen wird, Uro hat das letzte Banning überlebt. Gross Spile musste gehen. Könnte mir sehr, sehr gut vorstellen. Jetzt mit der aktuellen Lage von dem extra Land legen in diesem Sendiger Set, dass Uro gehen muss. Auch eine Karte, die ich persönlich wünschte, dass sie geht. Ich aber glaube, dass sie nicht geht, ist Fable Passage. Und das ist einfach nur, weil die Karte so, so gut ist mit Omneth und Lotus Cobra. ist einfach ridiculous. Fetch mit, mit Lotus, Cobra und Omnef sind completely busted. Und wenn du mal zwei oder so hast, ist es noch viel dümmer. Also Landfall mit diesen Karten ist so stark. Ich denke, wenn man Karten bannen muss, damit dieses ganze Omnef deck nicht so stark ist, wären es diese zwei. Es gibt natürlich auch noch das Ultimatum, aber die alleine, die macht ja nichts. Oder auch Escape to the Wild, ja okay, die rampt noch vielleicht, aber finde ich jetzt auch nicht korrekt, die zu bannen. Ich denke, es wäre und Fable Passage, ich denke, Omnach wird immer noch eines der stärkeren Decks sein, wenn das der Fall ist. Das wird dann halt immer noch so sein. Aber ich denke, dann gibt es nicht mal so ein Ridiculous Turn, wenn man dann einfach noch eine Fable Passage nach einer Uro legt. Das war halt fast das Schlimmste. So, das ist meine Meinung dazu. Man muss natürlich aufpassen, dass wenn man dann wieder Uro bunt, dass vielleicht andere Karten dann stärker werden, wie zum Beispiel Embercleave. Embercleave, sicher wieder, springt nach oben die ganzen Edward Innkeeper, Clover Decks. Auch wieder ein bisschen besser. Aber das ist meine Meinung. Ich
1: denke, ja. Ich denke, es wird Uro sein. Ich hoffe, es wird Passage Tolares,
0: Tolaris, wie siehst du
1: das? Ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass sie es im Moment erstmal noch beim Monitoring, also beim Beobachten, belassen. Ich kann verstehen, dass das Uro ist ja jetzt schon etwas länger auf der Abschlussliste. Als man gesehen hat, man kommt zurück zu Sendika und es die Landfallmechanik gibt, war natürlich klar, Leute, wa wa was macht ihr da eigentlich? Uro ist jetzt schon die beste Karte. Also Post-Bannings. Ne? Es gibt natürlich andere K Uro könnte auch nur ein 3-3-Elch ohne Fähigkeiten sein. Aber er ist halt einfach im Moment die beste Karte. Ich glaube, man überschätzt wie sehr sich eine, eine Meta noch entwickeln kann. Und ich finde die Position von Wizards, in der möchte ich hier gerade nicht stecken. Es ist so, dass sie zum einen natürlich irgendwie das Spiel integer halten wollen, aber sie dürfen auch nicht irgendwie von, ich sag jetzt mal, jedem Hans Wurst, der auf Twitter sagt, Uro muss gebannt werden, das Feedback annehmen und sagen, okay, dann müssen wir die Karte bannen. Weil dann kommt die nächste Karte und irgendein Mensch hat auf der Ladder dreimal gespielt und hat gegen, keine Ahnung, Vampire Nighthawk verloren und dann sagt er, Vampire Nighthawk ist zu stark, bitte band auch Vampire Nighthawk. Die Meta-Entwicklung ist durch den vermehrten Gebrauch von Arena viel schneller geworden durch das Internet. Also wenn ich das mal ein paar Jahre zurückrechne, hat das, hat das viel länger gedauert, da war da, da war Magic noch nicht in allen Fo in, nicht in Reddit und überall redet man darüber und die Streamer haben so groß Magic gestreamt und da hat einfach der Informationsprozess bis sich herausgestellt hat, welches Deck wirklich gut ist ein bisschen länger gedauert. Das heißt, das kann natürlich sein, dass das in der Zwischenzeit viel schneller passiert, aber es ist halt auch noch nicht mal eine Woche. Genauso wie Danny gesagt, es ist halt noch nicht mal eine Woche und es kann doch durchaus sein, du hast Danny hat ja auch schon gesagt, er hat schon ein Deck gebaut, was dagegen funktioniert. Ich finde, man muss den Spielern auch ein bisschen Kreativität und Zeit einräumen, um zu schauen, hey, können wir das wirklich nicht besiegen? Ist das das Brokenste und bastetste, was man überhaupt finden kann? Und habt ihr das wirklich innerhalb... Also es gab ja tatsächlich schon Leute, wenn ich mich nicht täusche, hat sogar Bloody das schon im Early Access gespielt. Also am Mittwoch war dieses Deck vielleicht nicht in der Form, wie es jetzt da ist, aber es war schon da. Also... Bevor das Set draußen war, hatten die Leute schon die Idee, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass es da nicht irgendwie ein Werkzeug gibt, irgendwie, dass das angreifbar ist und man da irgendwie durchkommen kann. Ich gebe zu, Omnath ist broken. Die Kombination, man sagt ja immer, äh, wir machen einfach die, die Mana-Kosten so schwierig, dass es das Power-Level rechtfertigt. Ja gut, aber mit Fabled Passage und Lotus-Cobra im Set sind Mana-Kosten halt einfach egal geworden. Omnath kostet vier Colorless. Also es ist halt leider einfach wirklich keine Restriktion mehr, dass der vier verschiedene Mana kostet. Von daher, ich bin gespannt, was sie machen. Sie monitoren es. Ich hoffe, dass sie noch nicht bannen.
0: Na, hm. ja, das wird's denn machen. Also wie heißt das schon? Blames the Internet. Hein? Also kürze des Internet ist schuld. Also ich, 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 was ich dazu sagen kann, es nur so viel, dass für mich momentan Standard ultimativ schnell ist gegenüber vielleicht vor ein paar Monaten oder ein paar Jahren vorher vielleicht täusche ich mich, also früher war es langsamer und momentan ist es unglaublich schnell, aber Danny hat da glaube ich noch mehr zu sagen.
2: Also zuerst möchte ich da auf Kai eingehen, finde es ist eigentlich korrekt, dass man es mal noch anschauen muss, weil, wie gesagt, äh, man kann das Deck angreifen. Ich weiß ja halt nicht, wie sehr das Problem da liegt, dass man das Deck theoretisch angreifen kann oder dass halt einfach 70 der Spieler das Deck spielen. Das ist halt mega schwer und da hast du auch recht, das ist extrem schwer für Wizards, dass da irgendwie, wie reagiere ich hier, oder? Kann ich jetzt wieder auf die Internetleute da in Twitter und überall hören und dann haben sie das Gefühl, sie können noch mehr pushen und so weiter. Mega schwierige Position für Wizards, definitiv. Jetzt noch zu dir, Papier. Ja, ich finde echt, es ist schneller und das liegt halt auch daran, dass Omnif Turn 4 fast schon das Spiel gewinnt. In Standard. Das ist halt so historic, historic-mäßig. Ähm, natürlich können die natürlich auch leer laufen, das gibt es natürlich auch. Und ich denke, es ist mehr verbreitet, die Variante, ich gehe unter das Deck, als ich gehe über das Deck momentan. Also du findest viel öfter mono rot, mono grün oder grul. Genau diese Kombination, um gegen dieses Deck vorzugehen. Und darum fühlt sich halt viel schneller an, oder? Es fühlt sich viel schneller an, genau aus diesem Grund, weil die alle versuchen. <lacht> ungefähr gleich schnell oder das Deck in eine Position zu bringen, wo sie halt nicht so schnell gewinnen können. Und da auch wieder so ist dann Recht, ja, aber wenn das ja geht, dann ist es ja nicht broken. Aber wie gesagt, 70 circa spielt halt das Deck. Und da war das Turnier, da waren jetzt auch wieder Star City Games Turniere und da waren glaube 16 von 22 Omnav decks und so weiter. Also es ist halt wieder so ein bisschen in diese Richtung gegangen. Und ich weiß nicht, was sie tun sollen. Wie gesagt, fail Passage und Uro, wenn was gebannt werden würde, würde ich so am besten finden. Da kann man wenigstens OMNAF noch ein bisschen Zeit geben. Ja, wir werden sehen.
0: Wudi hat die entsprechende Lösung vielleicht parat? Aber ich
3: muss schon sagen, also da stimme ich sowohl Solaris als auch Danny zu. Also übereilt bannen würde ich persönlich auch nicht bevorzugen. Man muss natürlich, ganz ehrlich, haben wir gerade ja schon zu aufgesagt, äh, schon bewerten, dass die heutige Zeit diese ganze Entwicklung von Metas etc. Pp. enorm beschleunigt, wenn man wenn man mit früher vergleicht. Von daher überrumpelt es einen jetzt vielleicht deshalb allein schon vom Gefühl her, ah, der ist so stark, weil das einfach viel schneller geht, als es früher mal der Fall war. Ich persönlich äh, bin auch immer der Spieler Never Give Up gewesen. Also ich spiele auch noch mit einem Leben weiter, wo andere sagen, es oh, hat keinen Sinn mehr, ich concede. Von daher sehe ich das ähnlich bei den Bennings. Natürlich habe ich eben gesagt und äh, die Meinung von mir steht ja auch, ich kann mir gut vorstellen, dass sie so ein Omnat durchaus bannen, damit meinte ich aber nicht, dass sie das schon morgen tun sollen. Also das wäre das wäre wie ich eben auch schon gesagt hatte, mehr als schade, wenn sie direkt dann gerade eine neue Karte direkt wieder rausbannen würden, nur weil die weil die aktuelle Lage halt äh, ziemlich eindeutig ist. Und äh, wie schon gesagt, äh, ja, vielleicht findest du ein paar kreative Köpfe, die durchaus Spaß auch daran haben, entsprechende Decks dagegen zu bauen. Also von daher schnelle
1: Bannings wäre ich auch absolut dagegen.
0: Würde ich sagen, macht es Solaris-Input äh, dazu noch?
1: Man muss halt auch sagen, ähm, ein, ein Banning ist halt nicht nur ein Banning. Also ein, ein Banning hat halt auch Auswirkungen auf, auf, auf ein Format, auf, auf, die, auf die Leute, die Magic kaufen, auf die Leute, die in Magic Vertrauen setzen. Jedes weitere Banning führt halt zu immer mehr Vertrauensverlust, immer mehr... Also, auf der einen Seite wollen sie vielleicht einen Standard oder ein Format integer halten, aber auf der wenn sie das machen, verlieren sie vielleicht einfach wieder Leute, die sonst in Standard investiert hätten. Also auch hier ist das so ein wirtschaftliches Ding. Ich meine, in der Zwischenzeit ist es so... Viele Leute sind schon an Bannings gewöhnt und also in, in den letzten zwei Jahren ist wirklich viel gebannt worden und viel häufiger als vorher gebannt worden, aber das ist eben auch nicht ohne Kosten entstanden. Klar, die Competitive-Spieler oder die Leute, die irgendwie sagen, okay, das geht nicht, das ist zu broken, die sagen, die würden, die würden, werden auch weiterspielen und die finden es vielleicht gerade gut, dass Magic versucht das zu machen, aber Leute, die irgendwie so ein bisschen sammeln oder das als Geldanlage sehen oder irgendwie einfach nur gerne spielen und dann auch nicht jeden Tag auf eine Bannliste schauen dann zum FNM kommen und dann sagt jemand, ja, sorry, du hast ein illegales Deck, weil gestern wurde eine neue Karte gebannt. Das ist für die einfach ein ganz schlimmes Erlebnis. Und da ist es, glaube ich, auch, das ist auch, auch hingehen ein zweiseitiges Schwert, weil ein Banning eben nicht einfach nur ein Banning ist, sondern einfach auch aus, auch, aus Auswirkungen auf eben die, die Leute, die Magic spielen.
0: Was ich gesehen habe, das fand ich interessant, ist es so, dass die Leute sich angeschaut haben, wie die Bennings in der Vergangenheit waren und da hieß es, dass mit der Einführung von Arena im Bereich 2017, wo dann die Closed Beta entsprechend war, danach der, der Ansturm an Bennings größer war und sie haben gesagt, also das war die Prediction oder die die, die, die Idee dahinter, dass wenn du jetzt Paper spielst, hast du ja ein gewisses Geldkontingent, was du ja bezahlen musst, um die entsprechenden High End äh, Decks zu bekommen. Bei Arena ist es einfacher, weil du ja dort deine Wildcards hast und wenn du das gut äh, ausnützt, kannst du dir halt günstiger diese High End äh, Decks äh, bauen und das äh, durch das Internet wird natürlich eine größere Masse das entsprechend tun und dann spielen alle, also nicht alle, aber alle im Prinzip dieses Deck und dadurch entsteht dann halt dann so ein Problem, dass alle sagen, das ist, das ist zu zu schlimm. Da, da passiert einfach schlimme Sachen. Und früher war das anscheinend nicht so möglich, weil da gab es nicht Arena. Da gab es halt Magic Online. Und Magic Online ist halt nun mal der Client, wo die Karten was kosten. Und das, denke ich mal, ist ein Teilproblem von der ganzen Geschichte. Oder was 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 meint Danny dazu? Ich stimme
2: dir zu. Ich denke, dass die Möglichkeit... Also, dass wir nun die Möglichkeit haben, so viele Spiele zu spielen, so viele Spiele haben Zugriff zu all den Karten, definitiv nimmt Einfluss darauf, das, das ist richtig. Ich frage mich halt, das ist auch noch ein interessantes Thema, was ich gelesen habe, ist, wie geht Magic mit dem Balancing um? Jetzt, dass sie ja wissen, dass viele Spieler halt schnell testen, schnell damit umgehen, werden die dann weniger balancen, weil sie, wir ja das übernehmen, theoretisch? Da gibt's wirklich solche, solche, solche Dinge, die im Raum stehen. Es ist halt möglich, weil sie jetzt ja auch gesagt haben, sie wollen schneller reagieren, falls was passiert. Für Leute, die halt auch E-Sport da oder irgendwelche Turniere spielen. Und dieser Ansatz, theoretisch, ist eigentlich nicht mal schlecht. Ich meine, da gibst du halt den Spielern einfach mal die Möglichkeit, hey, mach mal. Natürlich gibt's ein Testing. Und dann, wenn es halt wirklich zu schlimm wäre, wenn die Kreativität der Menschen dann komplett über über übertrieben ist, kannst du halt auch einschreiten. Was eigentlich ganz okay ist. Was eigentlich ganz okay ist vom Ansatz her, wenn dann aber auch Änderungen passieren. Ich verstehe da auch den Heißpunkt mit dem Local Game Stores, wenn da jemand dann hingeht und dann kann er nicht spielen. Das ist halt mega doof. Da ist halt auch wieder, wird sie gefragt, wie handeln sie das? Wie kann man da den Casual-Spieler und den mehr Competitive-Spieler halt jetzt in diesem Bereich am besten unterstützen. Weiß ich nicht, wie sie das, diesen Grad da genau lösen wollen. Ich wollte
1: nur mal diesen Ansatz, den jetzt vielleicht Wotzi hat da mal ein bisschen ansprechen. Ich finde die Idee oder das Gedankenexperiment von Danny hier da tatsächlich ganz gut. Also warum nicht die, die Crowd Intelligence nutzen und sagen, pass auf, wir sind hier, wir bezahlen 50 Leute im, im Play Design Team, aber ihr seid halt 20 Millionen Spieler. Also wenn wir sozusagen die gleiche Zeit aufwenden, brauchen wir dafür 100 Jahre, dass wir das genauso gut hinkriegen, vielleicht wie ihr in einer Woche. Von daher macht das in gewisser Weise schon Sinn. Das wäre dann eine Tendenz hin dazu, du hast es jetzt mehrfach angesprochen, Danny, dass Magic halt zum E-Sports digitiert, denn ähm, es ist, glaube ich, für ein, für ein Paper-Kartenspiel unmöglich aufrecht erhalten zu bleiben, wenn auf wöchentlicher oder wie auch immer gearteter Basis Bannings passieren, weil dann bricht sozusagen halt dieser, dieser Markt mit Karten kaufen, Karten verkaufen, Booster und so weiter einfach ein, wenn Leute wissen, okay, also hier kann jetzt wirklich alles passieren, das wird nicht mehr von Magic dirigiert oder sagen wir mal zu einem Großteil einfach von der... Von der von der von der riesigen Playerzahl, da kann alles Mögliche passieren. Ich glaube, ich möchte da nicht mehr investen. Ich mache das Ganze digital. Ich habe da meine Wildcards, wie Papier das gesagt hat. Ich glaube, dann wird es für, für das Magic-Kartenspiel zumindest auf kompetitiver Ebene. Also, ich glaube, ich möchte niemals vermissen, wie man Karten schaffelt Ich möchte nie, ich möchte immer noch mit Leuten im Raum sitzen und Pre Release spielen. Aber ich glaube, auf kompetitiver Ebene ist dann wahrscheinlich nicht mehr viel mit Paper Magic los, sollte das in diese Richtung gehen. Was aber vielleicht okay ist. Vielleicht ist das eine Entwicklung, die für einen E-Sports halt genommen werden muss, weil er ist nicht umsonst E-Sports und nicht Tabletop-Sports. Also von daher vielleicht macht das Sinn.
0: Also ich glaube, da muss Woody einhaken, oder?
3: Es wirkt aktuell wirklich so, wenn man mal nüchtern drüber nachdenkt, scheinbar wirklich, dass sie versuchen, einen Weg zu finden, beides aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Und es ist, es ist natürlich so, dass ein dass Tabletop-Kartenspiel, also ein Echtkartenspiel. kartenspiel natürlich was ganz anderes ist als irgendein e sport also irgendein digitales Spiel, selbst wenn es vom Grundgedanken ein Kartenspiel ist. Es gibt so viele digitale Kartenspiele, die es niemals als Karten gab. Also von daher es ist ja nur die Art und Weise, wie so ein, wie so ein Spiel vom Hintergrund her funktioniert. Bei Magic ist es halt anders. Es ist ein echtes Kartenspiel, was vorher da war. Von daher wird es schwierig sein, da alles unter einen Hut zu bringen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass auf der einen oder anderen Seite immer ein paar Einschnitte geben wird, einfach weil es weil es E-Sport und Echtkartenspiel Grundsatz erstmal ein bisschen verschieden ist. Andererseits kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie versuchen, beide Teile am Leben zu erhalten, im Sinne von allen, auch von sich selbst natürlich. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es schwierig wird und ich kann mir auch gut vorstellen, wie, wie, wie Solaris gerade sagte, dass es eventuell auf lange Sicht dann zum Beispiel heißen würde, dass... Zum Beispiel, wie gerade erwähnt, im kompetitiven Bereich halt einfach der E-Sport der vordere Bereich sein wird. Und in anderen Bereichen sieht es dann halt andersrum aus. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Andererseits ähm, auch nochmal zurück zu diesen ganzen schnellen Bennings. Ich spiele nach wie vor am liebsten die Kartenspiele. Früher hatte man viel, viel, viel viel weniger Bennings, viel langwieriger, viel... Ne, man, man musste nicht zu einem FNM gehen und feststellen, oh, da wurde gestern schon wieder was gebannt. Die haben da letzte Woche erst gebannt. Äh, ich denke, auch da werden die vorsichtig sein, auch wenn es wenn es, wenn es mehr geworden ist. Und äh, ich denke, das kann man alles verknüsen. Wenn man dann auch noch betrachtet, das neue Zendikar-Set ist noch gar nicht draußen auf Paper. Obwohl es ja in Magic Released ist. Die werden, glaube ich, habe ich eben gar nicht drüber nachgedacht. Die werden noch keine Karte aus dem Set, was noch gar nicht kartentechnisch veröffentlicht ist. Schon vorher bannen. Macht doch gar keinen Sinn.
0: Ja, und es schuld ist das Internet. Vielleicht noch, wenn wir nochmal zurückkommen zu, zu Limited, ähm, nochmal an, an Danny eine Frage und an Solaris die Frage. Eure beste Limited-Karte für Zendika?
1: Beste Karte im Limited für Zendika ist für mich das Weiße Boatland. Emiria's Call heißt es, glaube ich. Sieben Mana Mythic, auf der einen Seite Sorcery die zwei 4-4 fliegende Engel macht und auf der Rückseite ist es ein Land. Generell gilt bei der Evaluierung von diesen Doppelländern, bewertet sie höher, als ihr euch vorstellt, dass sie sind, weil sie sind noch viel besser, als ihr denkt. Und äh, wenn es ein Land ist, was auf der anderen Seite für sieben Mana 2 4-4-Flieger baut, was übrigens extrem stark, also das alleine ist schon ein Spell, der ist super im Limited, ist sieben Mana 4-4-Flieger. Und du kriegst noch die Upside von einem Land. Für mich definitiv die beste Karte aktuell im Limited im Set, auch wenn ich selber mit ihr noch nicht spielen durfte.
2: Es ist witzig, ich habe die Karte, ich konnte sie auch nicht spielen, aber ich finde, das schwarze Land ist extrem gut. Das ist jetzt auch eine Karte, die ich gespielt habe, da ist halt einfach mal, der Zahl du halt mal ein bisschen viel, aber dann hast du plötzlich fünf Kreaturen im Spiel, vom Friedhof. Also das ist eine drei, drei schwarze X und dann kannst du X zahlen, zum Beispiel fünf, dann kannst du unterschiedliche Kreaturen mit 5 oder weniger Kosten vom Friedhof ins Spiel bringen. Sie müssen aber aufgeteilt sein in 1 CMC, 2 CMC, 3 CMC, 4 CMC. Also du kannst du keine Doppelten haben. Aber ich finde diese Karte ist extrem gut. Auch wieder ein Land, aber auch natürlich diese Karte. Ähm, was im Late Game, in einem Limited Spiel halt einfach mal komplett das Game turnt. Wenn du da ein leeres Board hast und du hast ein volles Board. Mit einer Karte, die auch ein Land ist. Also ich finde diese Karte mega
0: gut. Du hast ein leeres Board und dann danach ein volles Board. Da gibt es ja so eine Karte, ich glaube, wie heißt die? Processing irgendwie heißt doch die. Stichwort die Tokens da so generiert. Stichwort Historic. Also da wurde ja auch kurz reingeworfen und Rule Change gemacht dass die entsprechende Sache das sich verändert hat. Sollten die Leute sich mal etwas genauer anschauen. So als Information, denke ich mal. Ist, ist eine schöne Sache. Wir haben, glaube ich, dann noch ein weiteres Thema. Mystic Invitation. Der beste Mann am, am, am Ort
1: hier Solaris. Mythic Invitational ursprünglich irgendwie Ende August angesetzt, dann auf Mitte September auf viertägiges Event geschoben, dann ein fünftägiges Event draus gemacht. Also sie wussten auf jeden Fall, wie sie ihre Spotlight Time verwenden. Mythic Invitational diesmal in Historic waren, glaube ich, knapp über 140 Spieler. Ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher, wie viele Spieler es schlussendlich waren. Auf jeden Fall alles, was Rang und Namen war, war dabei. MPL-Spieler waren dabei, die Rivals League-Leute waren dabei, Leute, die sich über einen Super Super schweren Mythic Invitational Qualifier-Prozess auf MTG Arena äh, qualifiziert haben. Und ich glaube noch, ich weiß nicht, ein paar special Events aber bei denen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. 14 Runden lang Historic. Bevor man den Metagame-Breakdown kannte, dachte man, oh mein Gott, das wird absolut ein Schauspiel der Goblins, Goblins irgendwie, das ist das, das, das brokenste Deck. Oh mein Gott, das wird so schlimm. Wer guckt sich diese, wer guckt sich das überhaupt an? Schlussendlich hat sich herausgestellt, dass Goblins auch das meistgespielte Deck war. Aufgeteilt, äh, in Monorot Goblins und in Raktos Goblins. Raktos Goblins, um so Karten, um so, ähm, Zugriff zu Karten zu haben, wie die schwarze Leyline oder zum Beispiel Thoughtseize als eine sehr, sehr starke Karte in Schwarz. Hat dann am Ende aber tatsächlich etwas schlechter performt. Aber es war natürlich mal wieder ein tolles Event. Also ich ähm, gucke ja selten so viel Magic, aber wenn ich dann selber der offizielle Co-Stream bin, dann schaue ich mir natürlich von 18 Uhr bis mitten in der Nacht jedes Game an und es macht schon wirklich Spaß, einfach die die Lines zu sehen, die die Profis da raushauen. Also man lernt so viel einfach nur beim Zuschauen und dann denke ich mir, ah okay, wahrscheinlich macht er das oder das und dann macht dieser Spieler irgendwas anderes und dann denke ich mir so, boah krass, da bin ich nie drauf gekommen, warum hat er das jetzt gemacht? Und das ist einfach toll zu sehen, wenn die Besten der besten Magic spielen und wie viel sie da aus den einzelnen Dingen raushauen. Ja, es war es war ein Event, was leider auch von technischen Schwierigkeiten ein bisschen übertrumpft wurde. Und man musste dann anstelle dass am, am Sonntag die, das, das, die Top 8 zu zeigen und das Finale zu zeigen, musste man das auf den Montag hinaussetzen. Und ja, in den Top 8 hat man sich dann aber herausgestellt, dass Goblins gar nicht so sehr vertreten ist. Es war nur einmal in den Top 8 äh, von Ken Yuki Hiro. Wir haben viermal John Sacrifice gesehen. Tatsächlich in unterschiedlichen Varianten. Mal mit Bolas the Citadel, mal mit Trail of Crumbs. Also das war das meistvertretende Deck. Dann hatten wir Raktos Arcanist von Luis Salvato, der in den Swiss einfach unfassbar gut performt hat. Und jedes Deck einfach weggeschossen hat und ausgegrindet hat. Also der hat das Deck auch sehr, 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 sehr toll pilotiert. Ähm, dann hatten wir noch Mono Black Black aus Gift von Madness. Das ist so ein klassisches Madness Deck. Der spielt immer Combo-Decks und der kann die auch einfach besser spielen als alleine. Der ist der beste der ist Der ist der beste, ähm, der der beste KCI-Spieler gewesen. Der weiß halt einfach, wie es läuft. Ja, und dann hatten wir, glaube ich, auch noch Seth Manfield mit Sultan Midrange, der am Ende auch ganz gut abgeschlossen hat. Oder, Danny? Ja, das ist
2: richtig und da gibt es noch eine coole Story dazu, die ich möchte ich jetzt mal erzählen. Ja, Ich war in einem Testing-Team mit Seth zusammen. Ähm, das Team bestand aus Seth Mainfield, Brad Nelson, Javier Dominguez, Eve Rowe, also Eric Fröhlich, ähm, Ben Stark kam später dazu, Tommy Rames, dann die Frau von Javier, Beatrice, auch eine sehr gute Spielerin, und Jason Florent, also wir Acht, ich hoffe, ich habe da niemals vergessen, ja, wir 8 haben da zusammen getestet. Und wir kamen auch zum Schluss, dass Goblin das beste Deck war. Ich gebe jetzt mal einen Insight, wie das so abläuft in so einer Testing-Gruppe. Also wir haben circa zweieinhalb Wochen oder so zwei Wochen davor angefangen. Jeden Tag gespielt, gegeneinander, mit anderen Daten gesammelt. Und immer wenn wir getestet haben, habe ich gefühlt, ja, okay, Goblin ist wirklich stark. Das Deck ist einfach mega stark und wollen wir Goblins sein, also wollen wir der Gejagte sein, weil das Deck wird wahrscheinlich am meisten gespielt, oder wollen wir ein Matchup finden, das gut gegen Goblin ist, aber auch okay gegen andere Decks, und was wir da gemacht haben ist, ähm, wir haben eine, eine, also Javier, das war eigentlich Javiers ursprüngliche Idee, hat es gebaut, war schon sehr sehr früh gelockt darauf, weil er wollte ein Uro-Deck mit mit ganz vielen Enzos haben, und dann haben wir halt das gegen alle Decks getestet, Jans Arken ist ein bisschen, das war ein schweres Matchup und so weiter. Und äh, Seth hat dann am letzten Tag sogar noch einen Eatergast, Main zusätzlich hinzugefügt und hat das irgendwie um vier morgens dann noch im Chat geschrieben, nee, ich habe doch noch einen vierten Eatergast dabei. Also wir haben da wirklich sehr, sehr viel gespielt vor dem Harrier. er war gleich sicher 12 bis 14 Stunden am Tag da am Spielen. Ich habe da auch manchmal bis morgen früh noch mit Brett oder Ifro irgendwas gezockt und getestet und ja, also es war eine extrem coole Erfahrung für mich und äh, ich kann jetzt wahrscheinlich auch wieder beim nächsten Mal dabei sein. Da wird man halt sicher besser als Spieler, wenn man da mit den Besten spielen kann. Und für uns ist es natürlich genial, dass ein Spieler das Turnier gewonnen haben und zwei andere in der Top 16 waren. Also das war halt schon ein Riesenerfolg fürs Team. Alle waren super happy und ich habe auch noch die ein oder andere witzige Story, die wir sonst äh, dort erlebt haben. Also
0: war schön, schön, schöne Sache und alle waren zufrieden im Prinzip. Das ist schön.
2: Woody möchte ich noch was benennen? Würde ich auch gerne nochmal
3: einen Stein für die Moderne brechen. Ähm, Kai sagte es eben schon so gut, man hat unheimlich Spaß dabei zuzugucken und lernt auch was. Und ich kann dazu nur sagen, für alle, die sich bisher so ein bisschen davor sträuben, fiel mir am Anfang auch schwer der Gedanke, guckt euch Magic im Internet live an, guckt euch Streamer an, guckt euch die, die Turniere an. Man lernt, selbst als erfahrener Spieler, der seit den 90ern spielt, immer, immer was mit dazu.
0: Das ist schön, das kann ich so schreiben, weil es ist, lohnt sich wirklich für alle und äh, alle lernen von den anderen. Das finde ich eine schöne Sache. Wir wollen noch eine zufällige Karte ziehen und ich glaube, das kann Woody diesmal übernehmen. Moment, ich muss eben den Random-Knopf finden. Ich auch, Hauptsache kein Land. Oh,
3: oh, ich habe einen Lord Windgrace geklickert. Ich weiß nicht, wem ihm alles was sagt. Ist eigentlich eine sehr spezialisierte Commander-Karte, ist einer der wenigen planeswalker die als Commander gespielt werden können. Ähm, Magic Online-Spieler mögen und hassen ihn zum einen, weil er natürlich sehr stark als Commander ist, für die Magic Online-Spieler, die Commander spielen. Zum anderen gerade auf Magic Online sehr teuer, weil er sehr gut ist. Ja, ist einer der wenigen, wenigen, wenigen Planeswalker, die halt den, den Zusatz haben, can be your Commander. Normalerweise braucht man hier eine Legendary Creature. In Ausnahmefällen, wenn es vermerkt ist, kann man halt auch einen ähm, Planeswalker nehmen. Dieser hier ist äh, schwarz-rot-grün. Arbeitet hauptsächlich mit, ja, Land Sacrify, das ganze Deck. Viel Land voll, viel Land Sacrify. Kann man garantiert mit neuen Zendiger-Karten sehr gut kombinieren, passt also gar nicht so schlecht.
1: Äh, du, äh, Wurde, ich lese dir mal eben kurz vor, dass äh, auch alle anderen wissen, was sie machen. Ich kannte die nämlich zum Beispiel vorher nicht. Lord Windgrace ist ein Junt Legendary Planeswalker mit äh, zwei Schwarz-Rot-Grün als Kosten und eine 5 Loyalty, Starting Loyalty. Plus zwei, discard a card, then draw a card. If a land card is discarded this way, draw an additional card. Minus drei, return up to two target land cards from your graveyard to the battlefield. Und minus elf, Destroy up to six Target Non-Land-Permanents, then create six 2-2-Green-Cat-Warrior-Creature-Tokens with Forest Walk. Außerdem noch den Zusatz, Lord Windgrace can be your Commander. Äh, ja, krasse Karte. Ich habe die noch nie vorher gesehen, tatsächlich. Die sieht tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen, sieht aus wie so ein Fanprojekt, finde ich, so ein bisschen hier auf der Karte. Aber, genau wie du schon gesagt hast, wo die arbeitet sehr viel mit Land-Sacrifice und hat durchaus... Interessante Abilities, also eine Loot Ability, wo man nochmal, wo man noch mal extra Karten ziehen kann und das äh, Ultimate bei minus 11 gewinnt wahrscheinlich das Spiel. Also genau das, was Jan machen möchte, irgendwie viel zerstören, viel Karten ziehen und irgendwie dann mit einem Ultimate gewinnen. Ja, spannende Karte und ist anscheinend hauptsächlich in Treasure Chests of Magic Online zu finden. Okay. Ähm, die diese Karte gab es tatsächlich ursprünglich nur als
2: vorgefertigtes Commander.
0: Das ist ein äh, Pre-Constructed Commander-Decker gewesen, ja genau.
2: Also ich kannte die Karte auch nicht. Prinzipiell gefällt mir das, das Design. Die Karte scheint stark zu sein für einen Commander. So ein bisschen äh, Wakanda Black Panther Feeling, wenn ich das Ganze so sehe mit diesem Artwork. Äh, Finde ich recht cool eigentlich. Das Artwork gefällt mir. Die Karte an sich stark. Ich habe Planeswalks eigentlich sehr gerne. Commando spiele ich jetzt selber groß nicht. Möchte ich immer mal irgendwann spielen, aber zeitlich schaffe ich es meistens dann doch nicht. Wenn es dann mal in Magic Arena kommt, dass man das zu viert spielen kann, würde ich da äh, wahrscheinlich auch dabei sein.
0: Ja, also es ist eine schöne Karte. Äh, eine der wenigen walker die man als Commander verwenden kann. Äh, da könnte mehr kommen, finde ich ja nicht. Eine schöne Sache. Und äh, ja, also ich habe die noch nie gespielt, kenne die äh, aber, aber die ist die wäre mir jetzt, also das, das wäre jetzt nicht das, der Typ, was ich spielen würde, aber sonst eine schöne, ganz schöne Sache. Dann würde ich sagen, sind wir fertig? Kann es sein? Haben wir noch irgendwas? Also Kommentare habe ich geschaut, haben wir keine interessanten Kommentare, die jetzt zu besprechen wären.
1: Ich habe noch eine kleine Regelfrage äh, an die Commander-Spieler unter euch. Gab es nicht mal ein, ein Regel-Change vor drei, vier Jahren oder so, vor zwei, drei Jahren, dass alle Planeswalker Legendary gemacht wurden und deshalb als Commander benutzt werden können? Die Commander-Regel sagt ausdrücklich, du brauchst Legendary Creature.
3: Sonst könnte es äh, Ausnahme ist halt, wenn die Regel durch die Karte selber ausgehebelt wird.
1: Okay, dann hat man einfach nur die Stimmt, das hatte man damals, um das sauberer zu machen, hat man die Planeswalker Uniqueness Rule, die eine explizite eigene Rule war, darin umgewandelt, dass man Planeswalker Legendary macht und damit ist dann klar, dass man nur einen der, der gleichen Sorte auf dem Battlefield haben kann. Okay, so war das. Alles hm. klar. Okay, gut.
0: Okay, ja, dann sind wir durch. Dann wünsche ich allen einen schönen guten Morgen, Mittag und Abend und wir hören uns in zwei Wochen wieder von der Zukunft. Bis bald.
1: Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Do your thing.